0: 사랑의 기쁨 그날 아침도 기숙은 선생님이 마루를 콩콩 밟으며 욕실로 가는 기척에 잠이 깨었다. 선생님은 곧 기숙의 방문을 열고 뭐라고 뭐라고 잔소리를 퍼부을 것이다. 그녀는 마음이 조마조마한 대로 누운 채 기다렸다. 쉰 아홉 나이인 선생님은 초저녁 잠이 많은 대신 아침엔 일찍 일어난다. 기숙에겐 여간 불편한 것이 아니었다. 저녁 8시 반만 되어도 자리를 깔고 눕는 선생님 때문에 기숙은 텔레비전이 재미있을 때 그만 못 보고 한참 잠이 쏟아지는 이른 새벽에 두 눈을 부릅뜨고 일어나야만 되었다. 아니나 다를까 오늘이라고 뭐 특별한 날일까 마루에 폭폭 박히는 발걸음이 가까이 오더니 선생님은 기숙의 방문을 벌컥 열었다. 예, 넌 도대체 어떻게 된 아이냐? 또 비누값에 물이 가득 들었어. 넌 도대체 말을 듣냐, 먹냐? 이렇게 하면 비누가 많이 허비된다고 내가 몇 번을 말했니? 몇 번. 또 시작이야, 또. 기숙은 가득 차오르는 반항심을 누르고 대꾸 없이 일어나 욕실로 갔다. 그녀는 세수를 하고 양치를 한후 사과와 당근을 갈아 배 보자기에 짜서 선생님께 갖다 드려야 했다. 처음 선생님 댁에 살러 온 6년 전 12살 때는 일어나는 길로 세 숙간에 가지 않는다 하여 매일 야단 맞다시피 했다. 그때는 선생님 딸이 시집을 안 가서 집에는 기숙까지 여자만 셋이 살았는데 대학에 다니던 선생님 딸은 기숙보다 더 아침잠이 많고 청춘이 한창이어서인지 밝아서 그래도 그때는 집안에 웃음이 있었다. 고아가 되어 일갓집에 얹혀있던 기숙이 서울로 행상을 다니는 동네 할머니를 따라 선생님댁에 왔을 때 겁이 나서 두 눈을 동그랗게 뜬땅딸보 12살짜리 개집애에게 선생님은 말했다. 나는 마음씨 나쁜 애가 제일 싫어. 일이야 못하면 어때. 일 못하는 건 괜찮은데 뭘 속이거나 거짓말하면 우리 집에서 못 산다. 아침에 일어나면 먼저 세수하고 이부터 닦아야 한다. 난 더러운 걸못 참으니까. 그리고 나를 이제부터 선생님이라고 부르고 여기 지금 학교 간 대학생이 있는데 계복은 언니라고 불러라. 당시의 집은 중심가에 있긴 했지만 지금처럼 살기 편한 아파트가 아니라 한식 가옥이었다. 한겨울 아침에 일어나면 부엌에 놓인 물독에는 얼음이 둥둥 떴다. 기숙이 세수를 하는 양 수소가에서 물소리만 내고 부엌에 밥을 안 치면 선생님은 자리속에 누워있다가도 용케 알아내고 달려 나오는 데는 기숙도 놀라 절로 혓바닥에 쏙 나왔다. 젊어서 유치원 보모를 했다는 선생님은 기분이 잘 변하고 무서운 사람이지만 처음 경도를 시작한 그녀에게 부모보다 자상한 주의를 기울여주고 입맛박을 지워받긴 하면서도 글자를 가르쳐 주기도 했다. 무더운 한낮이 예상되는 초여름, 아침 햇살이 퍼져 있었다. 기숙은 냉장고에서 당근과 토마토와 사과를 꺼내어 강판에 갈면서 오늘 선생님이 화투를 놀 것인가 안놀 것인가 점쳐보았다. 어제 그제 쉬었으니 오늘쯤은 판이 벌어질 것 같기도 한데 기숙은 선생님이 놀았으면 싶다. 다른 집에서 판이 벌어지면 잔소리와 일에서 해방된 천국 같은 하루가 보장되는 것이고 또 집에서 논다면 차 심부름이다, 저녁 대접이다 해서 일은 고되지만 손님들이 갈때 쥐어주는 돈이 무시못할 수입이 된다. 이제 기숙은 열여덟. 목이 옴팍 박힌 땅딸만한 체구. 심장 속 깊이엔 애달픈 사랑이 깃들고 있어 옷도 사고 크림도 사고 싶어 그녀는 선생님이 딴집으로 가는 것보다 오히려 집에서 노는 것이 더 좋기도 하다. 기숙은 선생님 지갑에서 돈을 조금씩 집어내기도 한다. 선생님은 그것도 모르고 기숙이 둔하긴 하지만 마음씨 하나는 아주 깨끗하다고 믿고 있었다. 기숙은 과일집을 짜서 선생님에게 갖다 드리고 청소를 하고 의자 밑에 먼지가 그대로 있다고 하여 한바탕 꾸중을 들었다. 오늘은 먼지 때문에 야단을 맞았지만, 어떤 날은 그릇을 깨서, 어떤 날은 빨래에 녹물을 묻혀서, 어떤 날은 화초를 죽여서, 어떤 날은 장독 뚜껑을 안 덮어서, 야단 맞는 절차는 꼭 치르게 마련이다. 또 시작이군. 어서 끝나라 하고 입술을 내밀고 뻗치고 서 있는 기숙이 미워서 선생님은 날마다 모진욕이 늘어갔다. 가끔이지만 선생님보다 기숙이 우세한 날도 있었다. 이상하게도 선생님이 온순한 어린애 마냥 기숙에게 은혼성스럽게이 전화받침을 새 걸로 갈까 어쩔까 묻기도 하고 화투를 좋아하다 보니 별일도 다 겪는다는 둥 경험담을 늘어놓는 날이다. 그러면 기숙은 공연히 기가 나서 대답도 탕탕하고 웬만한 말은 못 들은 채 하고 설거지할 때 그릇소리도 덜그렁덜그렁 낸다. 아침과 청소를 끝내고 야단도 한 차례 맞고 나면 기숙은 제 방에 들어가 장롱에 붙은 거울 앞에 앉아 머리를 빗는다. 기숙은 숱이 많고 기다란 머리가 자랑이다. 탐스러운 머리를 되게 커다란 꽃핀으로 묶어버리지만 요즘은 더워서 양 갈래로 쫑쫑 따아 늘어뜨린다. 머리를 빗고 나면 바닥에 떨어진 머리카락을 잘 쓸어 담아야 된다. 눈에 뜨일라 치면 선생님은 남이 머리카락을 밟으면 미움을 받는다고 지치는 법도 없이 똑같은 말투로 꾸질함을 늘어놓는다. 기숙은 거울에 비치는 모습을 보며 밥을 한 숟갈씩밖에 안 먹으며 고품 배를 움켜쥐고 살 것만 살이 이렇게도 안 빠지는가 저절로 한숨이 새어나왔다. 어제 손님이 사온 초콜릿 한 개를 한 조각만 한 조각만 하다가 그만 다 녹여 삼킨 것이 마음에 걸렸다. 이젠 그러지 말아야지 마음을 다지는데 선생님 방에서 어린아이 우는 소리, 이어 여러 사람의 말소리, 어린아이의 깔깔깔 웃는 소리, 엄마 엄마 하는 소리 등이 들려왔다. 선생님이 미국에서 딸이 보내온 녹음 테이프를 튼 것이다. 선생님은 실증도 안 나는지 똑같은 그 소리를 매일같이 튼다. 녹음 테이프는 어제도 오늘도 돌아가며 같은 소리를 반복한다. 선생님은 아기가 떼권도 해, 아빠 떼권도 해 하는 대목에서 꼭 웃는다. 태권도 하자는 소리를 그렇게 발음하는 것인데 처음 들을 땐 기죽도 웃음이 났으나 이젠 바로 그 대목이 듣기가 싫다. 녹음 테이프가 다 돌아가서 선생님이 테이프를 상자에 넣는데 따르릉 전화가 울렸다. 선생님은 녹음기를 틀 때면 눈에 괴계 마련인 눈물을 훔치며 수화기를 들었다. 머리를 빗던 옆방 기숙의 온신경은 곧장 전화로 쏠렸다. 오늘 선생님이 놀 것인가 안놀 것인가. 그러나 그 전화는 아래층 관리사무실에서 오늘 2시에서 4시까지 수돗물이 나오지 않는다고 알리는 것이었다. 실축하여 일어서는 기숙의 귀에 다시 전화벨 소리. 여보세요? 아하 수화기를 들며 선생님이 즉시 반갑게 웃는 전화는 바로 기숙이 기다리는 그런 전화다 아니나 다를까 그럼 1시 반까지 가지요 네네 하며 수화기를 놓는다 기숙은 만족해서 중얼거렸다 오늘은 나가시는군 다른 날 같으면 질질 끌며 일을 하겠지만 선생님이 나간 뒤에 완전히 공으로 놀아 먹으려면 빨랑빨랑 일들을 해치워야 한다. 그녀는 욕실로 가서 부리나케 빨래를 해가지고는 말리러 옥상으로 올라갔다. 옥상은 기숙에겐 아주 특별한 곳이다. 사랑이 있는 곳, 운명의 장소. 옥상이라고는 했지만 엄밀히 말하면 그곳은 밝은 햇빛과 맑은 바람으로 가득 차있는 옥상이 아니라 옥상으로 나가기 전 마지막 계단 왼쪽 후미진 곳. 습기차고 어두운 곳이다. 바로 그곳에서 자기의 사랑을 만날 것이라고 기숙은 생각하고 있었다. 그 운명적인 예감은 작년 가을 우연한 계기로 싹을 떴다. 꿈의 씨앗이 싹트던 날은 목포 등지에서 큰 피해를 내고 북상 중이라던 태풍 헬렌이 서울에 다 비바람이 무섭게 놀아쳤다. 견고하다고 평판이 높은 기숙이 사는 아파트도 덜컹거리는 창문으로는 빗물이 스미고 베란다에 내놓았던 화분 두 개는 옥살 박살이 나고 말았다. 천둥번개가 천지를 가르고 바람은 사나운 피리 소리를 냈다. 그런 날 일가족 네 명을 도끼로 찍어 죽인 흉합범이 서울로 잠입했다는 기사는 아침 신문에도 남바 있었는데 지금 남산 방면으로 도주하여 맹추격 중이라고 소식을 전했다. 범인은 순찰 죽인 순경을 죽이고 빼앗은 권충을 휴대하고 있으니 남산 방면의 주민 여러분은 각별히 조심하시기 바랍니다. 빗물이 스미는 창턱에 걸레를 갖다 놓고 기숙은 뉴스를 들었다. 누군가 쫓기고 있다. 이비 오는 밤에. 헐떡헐떡 미끄러운 산길을 오르고 있겠지. 천둥 번개가 아우성을 치는 중에 현관문이 열리고 베란다에 내놓았던 나무 걸상들을 옥상 창고에 들어갔던 선생님이 후다닥 뛰어들어왔다. 참 무슨 날인지 꼭 살인범이 옥상에 숨어있는 것 같아. 아이고 난 무서워 혼났다. 너 라디오 들었지? 범인이 이 근처에 있단 말이야. 그러니 문을 꼭꼭 잘 잠가라. 누가 와도 문을 얼른 열지 말고 꼭 누군가 물어보고. 이상과 같은 상황이 기숙이 자기의 사랑을 옥상 창고에서 만나게 되리라고 생각을 몰아가게 된 시가 되었다. 빨래 때문에, 장독 때문에 하루에도 몇 번씩 옥상을 오르는 기숙은 창문이 없어 벼시 들수 없는 그래서 대낮에도 껌껌한 그곳을 매번 눈여겨보았다. 그러나 그것도 시초의 얘기고 이젠 보지도 않는다. 보지 않아도 그 구석은 기숙의 뒤등에서 살아 숨쉬었다. 그렇다고 기숙이 옥상 창고 구석에 서 있을 남자만을 기다리고 있는 것은 아니었다. 나훈아도 좋고 남진도 좋고 최모룡도 좋고 이 아파트 수위 중에 한 사람도 좋았다. 기숙은 여러 명의 수위 중에서 자기가 좋아하는 이의 발소리를 가려들을 수가 있었다. 밤에 순번제로 돌아가며 수위들이 소등할 때 기숙은 자리에 누워 그 사람 발소리가 아래층에서 희미하게 들릴 때부터 알아냈다. 그는 서른대여섯쯤 된 건장한 사내로 웃으면 눈가에 깊은 주름이 폈다 사내에게 처자가 있다는 사실도 기숙은 알고 있었다. 그 자신이 자기 입으로 미아리 어디에다가 손수 블럭을 한 장씩 쌓아 올려 집을 지었다고 선생님에게 말했으니까 그가 그 말을 한 것은 선생님이 떼어놓은 헌 문짝을 얻어가기 위한 것이었다. 열심히 사는 사람을 특별히 좋아하는 선생님은 낡은 커튼과 여벌로 있는 커피 세트를 하나를 안겨주었다. 자정이 30분쯤 지난 시각이면 수위의 발소리는 아래층에서 희미하게 울리다가 점점 커져서 육층 기숙이 사는 데까지 올라와서는 불을 막 끄고 복도를 뚜벅뚜벅 돌아 희미하게 들리다가 조용해진다. 그 발소리는 기숙을 이 세상의 어둠과 두려움으로부터 보호해주는 아늑한 요람 같았다. 옥상 창고의 사랑처럼 수위의 소등에 대해서도 기숙은 저 사람이 소등을 하고 각 층을 한 바퀴 순찰하는 것이 오로지 나를 위한 것이라면 얼마나 좋을까 공상을 하다가 정말로 그 사내가 기숙을 위해 직분을 다한다는 미명 아래 그 일을 하고 있다고 생각하게 돼버렸다. 그러고 보니 그는 기숙이 자는 방 앞에 머뭇거리는 것 같이도 여겨졌다. 기숙이 자는 방을 그가 모를 리가 없었다. 지난 겨울 스팀이 고장났을 때 그가 와서 더러운 공기 구멍을 입으로 빨아대고 땀을 뻘뻘 흘리며 고쳐주었다. 직분이라는 미명 아래라고 하는 것은 그에게는 처자가 있기 때문이었다. 기숙이 달콤 새콤해지는 이루어질 수 없는 사랑이었다. 가수나 배우나 수이나 또는 이웃의 대학생이나 그 모든 가망 없는 것에 대한 기숙의 그리움은 결국 옥상에서 만날 미지의 연인에게 외골수로 술리고 있었다. 선생님이 나가신다 하여 부리나케 빨래를 해가지고 옥상으로 올라간 기숙은 이번에도 고대하는 그의 사랑을 만나지 못했다.